0: Derecho Rey. Divulgación Derecho. jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Xel Cisneros y Miguel Pulido Todos los lunes a las 9 pm a través de puentes.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el espacio temporal en el que estén escuchando este, su podcast de divulgación jurídica favorito Derecho Remix. Nos acompaña como siempre el abogado más laureado de la colonia condesa, Gonzalo Sánchez de Talia. Presente. ¿Cómo estás Gonzalo? Muy bien, muchas gracias. Y nos acompaña también la periodista que tiene el ojo más crítico para los asuntos penales. ¡Ja, <risa>
2: Esa mera soy yo. Excel Cisneros. ¿Cómo le va? Hoy ¿Cómo estás, estás? Hoy
1: estás haciendo voz de Marco Antonio
3: Regis. Sí, ¿eh? ¿Eh? ¿qué
2: tal? Y
1: atínele al
3: precio.
2: Estamos tratando... Cien sí, mexicanos dijeron, 100 sí, Cien mexicanos favor, ya, dijeron.
1: ¿eh? Sí, bueno, yo soy de otra generación. Eh, hoy vamos a hablar en este programa de un tema que se viene en la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, que muchos anuncian será uno de los casos más difíciles, eh, por su contenido y por su razón técnica. Déjenme, antes de entrar al, a la sustancia del, de lo que hablaremos, que tiene que ver con libertad de expresión, con el juicio de amparo, con lo que hace la Corte, con lo que viven los ciudadanos todos los días cuando prenden la tele, eh, déjenme leerles la entrada de una nota que salió en Bloomberg eh, y que dice lo siguiente, Mexican media is hooked on political money, que en ese inglés de, eh, de llano, <risa> en una traducción silvestre, sería algo así como eh, los medios mexicanos están enganchados. enganchados con el dinero político. Enganchados en el sentido crees? Nah. de ansiedad como la que te da cuando no estás consumiendo las drogas casi. no. Es como un, un enganchamiento muy intenso. Es decir, los medios en México son casi que adictos al dinero público y el dinero que gastan los políticos. ¿Cómo ves, Ixchel?
2: Sí que lo son, porque si no, no podrían mantenerse muchos de ellos. La gran mayoría depende casi al 100% de la publicidad oficial. Y entonces, por eso, que es el dinero que viene del gobierno, la publicidad oficial, y entonces por eso publican lo que el gobierno quiere que publique.
3: Una pregunta. ¿Qué no hay, eh, no hay interés en, en empresas, en otro, en otro tipo de agentes, en publicitarte en medios tradicionales?
2: Se perdió mucho, eh, sobre todo con el Internet. O sea, ya
3: no les resulta atractivo. Ya no es tan
2: atractivo, pero o sea, hay algunos que todavía tienen un modelo económico más o menos balanceado, ¿no? Eh, literalmente lo puedes ver ojeando el periódico. Pero, este. Publicitarse en print, como le llamamos, o sea, en el impreso, ya no es tan popular como lo era antes de que llegara el internet. Y eh, eh, publicitarse en internet es muy barato. Entonces, pues... Tampoco
1: es negocio. Exacto. Eh, pues ese es el tema que está básicamente en la agenda mexicana, porque la Suprema Corte de Justicia de este país tendrá que conocer de un caso eh, que se le ha llamado de publicidad oficial. Y, querido Gonzalo, si nos quieres poner en un trazo de qué va la rebatinga que tendrán que resolver los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de este país.
3: Trataré de cumplir con aquello de un trazo. Sí, pero por favor. Pero resulta ser que el 10 de febrero de 2014 eh, se modificó la Constitución por vez número, no sé, 500 o 600 o 700. Ese no es el punto. El punto es que en el artículo tercero transitorio de esa reforma se estableció la obligación para que el Congreso de la Unión expidiera en un plazo determinado eh, esta ley que se llama Ley de Publicidad Oficial. Eh, esta ley, en realidad, es ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución que establece que eh, la publicidad que lleven a cabo los... La propaganda, la, dice. La propaganda, propaganda exactamente. Dice. La propaganda, en cualquiera de sus modalidades, que lleven a cabo entidades públicas, para llamarle de una manera general, eh, no puede promover eh, fines personales del político en funciones eh, ni agendas propias. Esto es decir, que, se, que la publicidad sea lo más imparcial y objetiva posible. Y este propio transitorio habla de que el recurso que se tiene que destinar a esta propaganda o a esta publicidad oficial debe ser transparente y una serie de principios que nos llevarían a considerar que sea eh, de alguna manera lo más, eh, no transparente, sino se me fue el término, objetiva, objetiva posible. El caso es que, para no perder la costumbre, el Congreso de la Unión no legisló en el plazo que se está Ah, ¡Qué
2: barbaridad! Exactamente. ¡Qué casualidad, deja tú! Y incurrió <ríe> en una
3: figura que es bastante novedosa dentro del derecho constitucional mexicano, que se llama omisión legislativa. Eh, ante esta circunstancia, la Asociación Civil, artículo 19, promovió un amparo eh, alegando una violación a la libertad de expresión. Eh, y aquí es donde se puede poner un poco más complicado por estos dos conceptos. Eh, el motivo del amparo justamente es que el Congreso no ha emitido esta ley uh -huh. eh, Y esa es la primera novedad eh, Esto lo que generó es que eh, la, la Suprema Corte de Justicia atrajera o atrayera Atrajera El eh, amparo en revisión, es decir, artículo 19 sí, perdió la primera instancia Y en apelación o en revisión la Suprema Corte atrajo este caso eh, Lo que está en la mesa de, del proyecto de resolución del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea es otorgarle el amparo artículo 19 por violación a su derecho a la información y lo sustenta en lo siguiente, que en tanto que no existe esta ley, no existe un parámetro o un referente bajo el cual la publicidad oficial o las entidades de gobierno puedan disponer de sus recursos públicos de manera tal que no sea una asignación arbitraria. Regresando a lo que comentabas tú, Ixel, inicialmente, es decir, que no se beneficie a un medio de comunicación respecto de otro por una posición editorial diferente o Lambiscona o Salamera <risa> o cualquier otra. <risa> eh, que no en función de lo que sí. el gobierno paga para publicitarse o para hacer propaganda. Más o menos es
1: el trazo o dos trazos o tres trazos. Muchísimas
3: ah, gracias, querido qué Gonzalo.
2: barbaridad! Hasta yo lo entendí.
1: Es, lo que quiero decir <risa> es, a quienes están escuchando este podcast, hay que decirles que Gonzalo hizo esa excelente descripción del caso que está en la Suprema Corte de Justicia de este país sin mirar una nota, sin leer. Sí, Lo hizo barbaridad. en el refugio de su cerebro solamente. Y viendo fijamente, sí. que eso me, me ayudó para concentrarme. Y yo, y
2: yo nada más asentía, sí, claro. tienes razón, tienes razón.
1: Pues el tema está ahí sobre la mesa y déjenme ponerles algunas cosas para eh, adornar la, el planteamiento que nos hace Gonzalo, la descripción que nos hizo Gonzalo del caso en la corte. El tema de la publicidad oficial en este país significa muchísimo dinero. Empecemos por eso. Los datos que estas organizaciones de la sociedad civil que han venido trabajando el tema, Artículo 19, Fundar, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, los datos que ponen sobre la mesa son para irse de espaldas. Tan solo Enrique Peña Nieto en un año gastó 9 mil millones de pesos en publicidad oficial.
2: Antes eh, me gustaría aclarar un poco que... Si nada más no nos cae el 20, ¿qué es la publicidad oficial? Son todos estos anuncios que vemos en la televisión donde el gobierno o una persona del gobierno anuncia o avisa o algo sobre lo que está sucediendo en su gobierno. O sea, nos hacen o... saber
1: que las buenas noticias también son noticias.
2: Exactamente. El,
1: ese eslogan es el... La mejor descripción. El de las buenas noticias también son noticias, que era el de Fox. Y su refrito, que es el de Enrique Peña Nieto, que es que lo bueno también cuenta y cuenta mucho. ¿no? Uh -huh. este, pero es esa obsesión por anunciarse en, en la televisión, en la radio, en medios impresos, para decir que el gobierno está trabajando mucho y está mejorando nuestras vidas. Y no necesariamente para darnos información que nos permitan ser mejores ciudadanos o en dónde podemos ejercer nuestros derechos.
2: Que justo para eso es la publicidad oficial. O sea, supuestamente tendría que ser un anuncio que te dijera que empieza la campaña nacional de vacunación y que puedes ir a tal clínica a vacunar a tus hijos. Para eso debería de servir. Debería no, tener
1: un, un motivo público, exacto. de interés público.
2: No para que salga un... Este, dígale de cualquier color un, un este, personaje de algún partido político, diciéndolo bien que lo ha hecho su gobierno. Para eso no debería de ser.
1: Detengámonos un momento aquí, porque me parece que es súper importante lo que está planteando Ixchel. Ahorita nos movemos a los datos presupuestarios y después llegamos a la filigrana, al punto más eh, granular de lo que tendrá que discutir la Corte. Pero empecemos con esto que ha sido muy cuestionado, para, um, por parte de muchos de los actores políticos que dicen los gobiernos tienen necesidad de comunicarse con su población. Y es parte de la gobernabilidad de un país que exista un ánimo positivo entre la ciudadanía y que exista legitimidad por parte de los gobiernos. Y si los gobiernos no usan propaganda, no se anuncian, no se comunican, no conectan con su población, entonces estarán en menores condiciones de ejercer las atribuciones que se les encargaron. Con ese planteamiento, ¿ustedes coinciden o no coinciden? Es decir, que la gente piense cosas positivas y buenas de su gobierno, al final le conviene a la sociedad. Y por eso es razonable y es bueno que los gobiernos se anuncien y se comuniquen con sus ciudadanos.
2: No, y sobre todo cuando es mentira. O sea, solamente te muestran una parte de la realidad y según ellos la están haciendo muy bien cuando la realidad es otra. No lo están haciendo tan bien y nunca son autocríticos y nunca ponen esta parte de por qué no lo estamos haciendo bien, este que también sería parte tendría que ser parte de la discusión. Si ya nos vamos a meter a ese deal de buscar credibilidad, bueno, pues también seamos autocríticos. Y la onda es que nada más te ponen las cosas que supuestamente hicieron bien que a veces ni siquiera son reales.
3: ¿Gonzalo? Me quedé pensando, porque en realidad no lo había reflexionado a fondo, en el, en el concepto de la palabra propaganda. Eh, la propaganda no es publicidad, no es difusión de información, es, una, es, una, es un concepto muy particular.
1: No, se, los clásicos te dirían que la publicidad es con el propósito de mover mercancías o anunciar productos, la propaganda es con el propósito de avanzar ideologías o religiones. Exactamente,
3: y la Constitución habla de la palabra propaganda. Uh -huh. Entonces, tratando de... de, de diseccionar lo que comentabas es si en primer término la constitución utiliza la palabra propaganda, no que esté bien la constitución pero de alguna forma puedo intuir que existe un ánimo constitucional de que el gobierno difunda eh, de manera positiva todo lo que hace y demás, no digo que esté de acuerdo pero cuando menos desde el punto de vista técnico-textual la propaganda pues eso tiende ¿no? a, a, que, a, a convencernos un poco de la realidad que ellos nos quieren de sus presentar. sus
2: beneficios.
1: Sí, o sea, yo he escuchado de muchos colegas expertos, principalmente en comunicación política, que dicen que no tiene nada de malo que los gobiernos traten de convencer a sus ciudadanos de que lo están haciendo bien, que forma parte del juego político. Ahora, yo tengo una preocupación mucho más parecida a la que planteé Excel en el sentido de que veamos en qué condiciones el gobierno está tratando de convencerte de que lo está haciendo bien. Perdón por irme a los ejemplos comparados, no, no, no son muy sanas eh, en ocasiones echar mano de otras realidades porque justo se construyen en función de particularidades distintas. Pero en Inglaterra, por ejemplo, el mismo tiempo que tiene exactamente el primer ministro para exponer un punto en la casa de los Lores o de los Comunes eh, es el que tienen los partidos de oposición para refutarle. Y hay una manera de cubrir mediáticamente esos debates, de tal suerte que ahí el primer ministro tiene su momento para tratar de convencer a la sociedad y a la ciudadanía de que lo está haciendo bien. ¿no? O si ustedes ven cómo es el sistema electoral francés, en donde uno llega a una pared y están divididas en igualdad de tamaños y de, de dimensiones los espacios para que cada uno de los candidatos anuncie su propuesta política aunque sean oficialistas o sean de oposición. Es decir, el, creo, que, creo que lo que plantea Excel y lo que, lo que yo eh, eh, concurro de su planteamiento, en lo que concurro con su planteamiento, es que lo que en Chile no es la, que los gobiernos hagan esfuerzos por de defender su trabajo o que hagan esfuerzos por conectar con la ciudadanía y, y, y defender su programa de gobierno. El asunto es que no lo hacen ni en igualdad de eh, debate y que más bien es una manipulación. Totalmente. O sea, es propiamente un acto de manipulación y no un acto de comunicación política.
3: Sí, lo, lo que quería comentar respecto a la propaganda es que, en efecto, la propaganda suena como algo ideológico. Incluso podemos pensar en la propaganda del régimen soviético. Del Literal, régimen nazi, ¿no? eso te viene a los, la mente. Los, los afiches y los pósters. Pero, en realidad, la Constitución dice que esa propaganda debe tener eh, un fin debes tener carácter institucional y esos fines deben de ser informativos, educativos o de orientación social. Y entonces en ese andamos, no se trata de una, una propaganda al estilo soviético, Exacto. sino que en realidad lo que entiendo que nos quiere decir la Constitución es que esta propaganda, independientemente de la carga positiva o negativa que tenga la palabra, tiene una finalidad específica, que es informarnos a nosotros ciudadanos sobre lo que está haciendo el gobierno. Y ahí es donde se, se puede romper el hilo. Justamente en sí el gobierno maquilla sus cifras, como por ejemplo y es un, es un caso real, eh, la entrada de turistas extranjeros al país, que está infladísima, o el número de empleos, uh -huh. que supuestamente es el presidente del empleo. Y podemos hablar por qué son cifras eh, que están maquilladas o son falsas, o la manera en que, en que plantean los índices de pobreza. Pues ahí es donde creo que ya entramos en, un, en una consideración de fondo, de fondo y no de forma, que en el fondo nos están vendiendo información
1: falsa. Sí, totalmente. Bueno, <risa> entonces... Agotado el punto de que no es que uno no quiera que los gobiernos estén callados o silenciosos, lo que pasa es que hay otras formas de tener un debate público sobre su buena o mala gestión. Ok, entonces nos movemos al siguiente aspecto, que es la forma en la que tradicionalmente en México los gobiernos han aparecido en los medios de comunicación no es por la vía de las conferencias de prensa, no es en un ejercicio de comunicación de cara a la ciudadanía. El presidente Enrique Peña Nieto hace años que no da una conferencia de prensa y que no toma preguntas abiertas de una ronda de periodistas. Y nadie en su gobierno lo hace. No tienen la más mínima decencia comunicativa. ¿Cómo quieren llegarnos pues contratando comerciales y anunciándose como si fueran un vulnerable. Donde
2: nadie les puede preguntar también.
1: Exacto, donde fueran es, 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 la, la, es la dimensión monovalente que decía Giovanni Sartori en el Homo Videns, ¿no? Es una persona simplemente recibiendo mensajes sin capacidad de hacerle ninguna retroalimentación, reproche o reclamo. Y en ese sentido se gastan al año y ahora sí, vamos a los datos. Queridos escuchas de este podcast, no coman aguacate después de lo que van a escuchar, porque el coraje que se les viene va a estar gacho. Miren, solo Enrique Peña Nieto se gastó en un año 9 mil millones de pesos en publicidad oficial, en esta cosa que ya, que ya planteamos. Las estimaciones de cuánto se gasta en el país entre partidos políticos, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y el propio gobierno federal son más de 40 mil millones de pesos al año. Esos 40 mil millones de pesos al año es, es muchísimo más de lo que el gobierno federal está destinando para la reconstrucción de viviendas después de los sismos del 7 y el 19 de septiembre.
2: Ah, pero ¿qué tal se andan parando el cuello yendo a Juchitán y a no sé dónde, que ya entregaron sus casas y sus tarjetas?
1: Y entonces, ese es el punto que me parece que llama la atención la nota de Bloomberg con la que abrimos este episodio, que es el dinero que el gobierno utiliza para anunciarse no es solo que te están tratando de manipular con los mensajes, sino que tiene una incidencia directa en el perfil de cobertura que va a ser ese medio. Porque los medios tienen miedo a que les retiren la publicidad oficial. O en el caso de MBS y el polémico despido de Carmen Aristegui, en que no les renovaran la, eh, una banda ahora, de espectro Leonardo Cucio, ¿no? ahora trato trato Leonardo Curcio, ¿no? O ahora Leonardo Curcio. Exacto. Entonces, ahí nos detenemos por, por segundo instante. ¿Qué onda con el despilfarro de dinero público en este país en publicidad oficial, querida Xel?
2: Híjole. Pues, <risa> creo que todo va desde que cuando hacen el presupuesto, ¿no? este, Las prioridades... Son diferentes a las que podría tener la ciudadanía, quiero pensar, para la clase política. O sea, no puedo creer que se gasten este dineral en anunciarse, porque eso es, se anuncian este, en espacios y en medios de comunicación, y no tengamos, como ya hemos platicamos en el podcast del de temblor, un recurso suficiente para este, reaccionar cuando hay un sismo en esta ciudad, por ejemplo, o en este país. Entonces, ya desde ahí creo que o sea, el problema es de origen y evidentemente la onda acá es porque quienes aprueban este presupuesto pues también utilizan esta publicidad oficial, que son los propios diputados y senadores que además están apoyando, en este caso, a su gobierno federal o a su gobierno estatal o a su municipio a que se anuncie en estos espacios.
1: Yo les voy a contar aquí una historia que es bien singular, pero... Cuando estábamos haciendo un proyecto de publicidad oficial con un conjunto de colegas e íbamos a la Secretaría de la Función Pública para que liberaran una base de datos de contratación que tenían, ¿no? una cosa que se llama el COMSOC, que es un sistema de comunicación social que agrupa todos los contratos que el gobierno federal hacía. Estamos hablando de finales del sexenio de Felipe Calderón. Y un tipo de la Secretaría de la Función Pública, en estas rebatingas que estábamos teniendo, eh, nos dijo refutando el argumento de que la publicidad oficial tenía incidencia en la cobertura mediática y que la incidencia en la cobertura mediática inducía al voto nos dijo no, si gastar el dinero en publicidad oficial asegurara ganar elecciones nosotros las hubiéramos ganado todas
2: ah bueno o sea, nada más estamos invirtiendo a lo güey, entonces... O sea, con además, nuestro dinero, además estamos invirtiendo mal.
1: Exacto. Además de todo, este, la hipótesis de que si te gastas un chingo de dinero en medios de comunicación te va a dar una cobertura favorable y así vas a repetir en el poder, también es muy vulnerable. Querido Chaves. Gonzalo.
3: Bueno, a mí me sorprende la, la cifra que das porque, si no me falla la memoria, el presupuesto para ciencia y tecnología en el país anual es oscila entre 20 y 25 mil millones. Entonces, el Chaves. presidente se gasta pues casi la mitad de ese presupuesto en su promoción personal.
1: Sí, o oh, déjame te pongo otro dato. Eh, el programa de apoyos al campo, mm. el que antes durante muchos años se llamó Procampo, campo. Eh, y después le puso Promo Agro Productivo, una cosa así, eh, recibe por el orden de 20 mil millones de pesos también. Y es el programa de mayor cobertura eh, a productores del país con un padrón de poco más de 2.5 millones de beneficiarios.
3: Chale. Y creo aquí el problema, ya lo apuntaba Ixel, es... Eh, que los jueces son parte al mismo tiempo, entonces los propios diputados que autorizan el presupuesto pues, son los que de alguna forma avalan o de manera directa autorizan ese derroche económico.
2: Y es un poco, el, el volver al mismo círculo vicioso de otro podcast que también pueden escuchar, que es el de los partidos políticos y el dinero que se le daba a los partidos políticos, que es eso, o sea, la culpa nueve es del INE totalmente. O sea, la culpa es que ellos aprueban ese presupuesto que va claro. para ellos mismos. Entonces, o sea, mientras no les exijamos a estos muchachos que hagan bien su trabajo.
1: Ahora, déjenme, déjenme plantearles algo, porque es un hecho que, que vamos, que, el, que los propios partidos políticos aprueban el presupuesto. Pero en el caso particular del sexenio Enrique Peña Nieto, eh, se gastó en 2015. 80% más de lo, de lo que, que le habían autorizado. Es además. El, o sea, le aprueban una cantidad y le vale pepino. Se gasta 80% más. Y en 2016, 134% más de lo que le habían aprobado. Es decir, además, descaro. el presupuesto termina siendo menos es que una recomendación. Sí, sí. Es irrelevante lo que aprueba el Congreso. Para quienes escuchen este podcast, el Congreso de este país... Eh, tiene, un, tiene un formato de aprobación muy sencillito. El presidente envía una propuesta, la discute la Cámara de Diputados y ahí se aprueba. Hay una discusión entre los técnicos del presupuesto que si eso que se aprueba en la Cámara de Diputados es un tope, o sea, son techos de gasto, es una instrucción o sea, legislativa, es usted tiene que gastar siguiendo estas reglas de manera fija o es un instrumento que acomoda información contable. Es decir, solo es... Una, muy
3: buena, muy buena un, una hoja
1: de Excel. Pero bueno, para todo fin práctico, aquí les vale sorbete lo que apruebe el Congreso, porque se gastan 134% más tan solo en 2016.
2: O sea, además de que ya les aprueban una buena lana para este rubro, que la verdad en un país con estos niveles de pobreza, de violencia, de inseguridad, es una locura gastar tanto dinero en anunciarte les vale y se gastan 130% más de lo que les habían Y que además aprobado. no sirve
3: porque pues, los índices de aprobación son medio raquíticos, ¿no?
2: Exacto. Además de eso, sus, sus resultados no funcionan porque la gente no los quiere ni con todo y eso. Y
3: el otro lado de la moneda, es decir, los medios de comunicación, pues tampoco son muy inocentes en esta,
1: no, bueno.
2: en esta premisa, ¿no?
1: Pues yo diría que son igualmente culpables. Shell, tú los conoces desde sus tripas.
2: Literal, o sea, eh, no solo son parte, sino como decía al principio, viven de esto. O sea, muchos de ellos literalmente viven de esto y ¿en qué momento le puedes exigir a un medio de comunicación que sea, por ejemplo, crí crítico? Cuando en este país en cualquier momento te cierran esa llave de publicidad oficial y entonces el medio se queda sin dinero, sin presupuesto para seguir operando. Entonces, dependes de lo que el gobierno te dé y entonces por eso no criticas, no mencionas las cosas que podrían ir en contra de tu línea editorial o te dejas llevar por lo que te piden que publiques.
1: Con esta primera aproximación al tema vamos a hacer un corte. Eh, estamos hablando de publicidad oficial, de lo que dice la Constitución, que no es otra cosa sino una prohibición para que las personas... Eh, se autopromuevan las personas que están en el servicio público o en funciones de gobierno para que se autopromuevan. El mandato de la constitución de que la publicidad oficial tiene que tener propósitos educativos, de servicios y de, eh, orientación. Y de orientación, aunque eh, ya sabemos que es para otra cosa, y los miles de los miles, sí, señoras y señores, niños, niñas y bebés que escuchan esto, los miles de millones de y abuelitos, y abuelitos de abuelitos, de abuelitos.
2: Mi bebé. Todos
1: los que escuchan este podcast, los miles de millones de nuestros impuestos que se gastan los políticos.
0: Reconstrucción mental. Aliviando grietas emocionales. Con el doctor Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a partir de las 8 de la mañana. A través de fuentes.mx Léelos. El Club de Lectura de Puentes. Con Andrés Vargas y Francisco de Pablo. Todos los martes a las 10 de la mañana. A través de Puentes.
1: Volvemos a Derecho Remix. Estamos con Gonzalo Sánchez de Tagle. Aquí seguimos. El abogado más laureado de la colonia condesa. Aquí seguimos.
2: <risa> aunque ya no vive en la condesa. El, el mismo
1: que vive en calza. Ixchel Cisneros.
2: Pues, ¿qué bueno, qué tal aquí enojándonos un poco por Muy bien. Temas.
1: La periodista que más le tiene tirria al desperdicio en publicidad oficial. <risa> Probablemente una de las pocas. Exacto, exacto,
2: exacto. Porque aunque trabajé ahí mucho tiempo, lo critiqué desde adentro.
1: Muy bien. Entrémosle desde ahí, desde cómo viven los medios, que era el planteamiento de, de Gonzalo, pero con un enfoque bien concretito. Es decir, el gasto en publicidad oficial también es una distorsión de la competencia. Porque entonces el medio que tiene el acuerdo, eh, el cochupo con el gobierno, es el que se va a embolsar toda esa lana y no necesariamente es el mejor competidor. Es decir, no es el que tiene mejor audiencia, no es el que tiene mayor ¿no? cobertura. Bla, bla. Y eso también termina siendo en demérito del sector, de la industria, del mercado y de las audiencias. Uh -huh. Porque pues la gente termina oyendo puras cosas gachas, no porque sean las que merecen sobrevivir, sino porque son las que están prácticamente billeteadas, sub billeteadas prácticamente subsidiadas. Y no sé si eso tenga que ver con la bajísima calidad de los medios de comunicación en México. Si el hecho de que el gobierno los haya billeteado durante tanto tiempo haya sido una de las causales de esta industria tan mediocre que tenemos. Sus intuiciones.
2: ¿Puede ser? Este Es como el huevo y la gallina. O
3: como diría el clásico, ni sí ni no, sino todo lo contrario.
2: Exacto. Este, Pero justo con esta pregunta también me gustaría meterle como la jiribilla de qué papel juega la sociedad. Porque eh, hemos visto que hay, últimamente, esfuerzos por otro tipo de medios de comunicación. ¿no? Y específicamente me gustaría hablar de uno que es Animal Político, que tiene una campaña de recaudación de fondos de la gente que los lee. Y la neta es que la gente no le entra a invertir en un medio que hace bien las cosas y que trate de hacer periodismo de investigación y llevar como la contracorriente de los medios de comunicación. Ahí que puedes aportar de peso, ¿no? Sí puedes aportar, pero si platicas con el director editorial de Animal Político, que es Daniel Moreno, él te puede explicar que la gente que aporta es muy poquita, ¿no? Y entonces, ya también ahí nosotros jugamos un papel, porque si no te están pagando de publicidad oficial, tampoco te está dando publicidad a las empresas. Y entonces nosotros estamos exigiendo unos medios de calidad pero tampoco estamos dispuestos a invertirle en unos medios de calidad. ¿no? Entonces, creo que ahí entra otra, o sea, otra arista que también podríamos tratar.
1: Pues esa era la campaña eh, en Estados Unidos cuando inició el periodo de Donald Trump, del New York Times y del Washington Post, diciendo hoy más que nunca necesitamos medios, Prens que, independiente. prensa independiente, y él, era una invitación a la gente para que se suscribiera o hiciera donaciones a los medios. ¿no? Yo creo que en México eh, se cruzan dos factores en el tema que plantea Excel y es pura intuición. Uno es que tenemos una cultura bajísima de la contribución, de la donación. Eh, no, no entendemos que donar también es una forma de participación política, por ejemplo. ¿no? O sea, como que la gente no asocia que financiar una ONG, una fundación que haga litigio de interés público, qué sé yo, dar cuotas a la MEDI, es una forma de participación política. ¿no? Eh, y esa es una que se junta con otra, que es el poco aprecio que hay propiamente por los medios críticos. Entonces, estamos muy acostumbrados a ver el mismo boletín de prensa reproducido y medio cuachalangueado, en distintos, ¿no? Lo cuachalanguean sí. un poquito y le ponen ahí la nota de color, pero en realidad estás consumiendo la misma información. Y es la información casi siempre que sale de las propias oficinas públicas.
2: Revuelca la nota, te dicen en las, en las editoriales.
1: ¿sí? ¿Ah, sí? ¿Revuelca sí. la nota? Mira Ajá, nomás. Me gusta más tu consejo, lo <risa> <risa> Pero entonces, pues claro, cuando como que eso no generó un hábito de lectores, de consumidores, de audiencias críticas, que entonces tengan un aprecio, por ejemplo, por el periodismo de investigación. Pero hay que decirlo con todas sus letras. La investigación de animal político en el caso de las empresas fantasmas de Javier Duarte lo fue un tienen en punto de quiebre. No sé si lo tienen en la cárcel, pero fue un factor medular para que esa discusión duda. alcanzara el nivel de relevancia que tuvo. Eso.
3: Yo, sé, respecto a la pregunta que hacías de si eh, en, en torno a la responsabilidad de los medios y si. Su que a mí calidad,
2: me valió y ya hice otra
3: cosa. Sí, tú te fuiste por, por sí. un bulevar distinto. Pero sobre si, si la publicidad oficial o el pago que hace el gobierno a los distintos medios tiene un efecto en la calidad de estos, pues creo que sin duda. No hay, na, no hay más cosa que ver eh, la programación de nuestro canal de las estrellas para ver lo lamentable que es la información que consume la sociedad mexicana y esa información en realidad se torna en lo que pensamos en lo, refle en lo que reflexionamos y en lo que eventualmente <risa> opinamos y finalmente en lo que votamos eh, y creo que sí en tanto que no hay competencia que la competencia es una condición o un prerequisito para la calidad de cualquier tipo de producto o servicio eh, pues creo que el papel del gobierno ha sido eh, pues tronar o demeritar o, o cualquier similar a la calidad de la información que, que consumimos. Que, información cultural, información lúdica o de esparcimiento. Eh, comparemos el
1: contenido de la televisora, la BBC. Ah, que, bueno. es que es
3: pública.
2: Que es pública. Que eso es lo que la gente a lo mejor no...
1: La BBC es la cadena esta británica que eh, además tiene una integración de productos que le dicen horizontal, es decir, tiene una página web, tiene un canal de televisión, producen documentales, hacen... Teleseries, etcétera. Es un monstruo, pero. Monstruo. Es un monstruo, pero además es eh, pública. Funciona con dinero del gobierno británico. Exacto. Pues
3: sería cosa de ver allá la reina anunciándose cada 25 segundos. ¡Ja, ¿no? <risa> <risa>
1: Sus logros. Sí, sí, sí. ¿Cuáles al, han sido sus al logros? Al príncipe Charles sí, y sí, sí. al pelirrojo, ¿cómo se llama? Car eh, Harry. Harry. Eh, que ahora. La
2: nueva novia. ¿no? Que ahora
1: la nueva novia es la que sale en esta serie de abogados que se llama Suits.
2: Exactamente.
1: Eh, bueno, después de Yo ser... no sé qué tan feliz
2: ha de estar la abuelita con que ande con alguien de la celebridad.
1: Tengo la sospecha que la abuelita ya
3: ni se entera de nada. Se la pasa tomando su té, paseando a sus lebreles y sus
1: jardines. Y poco más, ¿no? Sí. Muy bien, después de este pequeño de braille sobre cómo sería que en la BBC se anunciara todo el tiempo la familia real y dijera que lo bueno se cuenta poco, pero cuenta un chingo. <risa> God damn motherfucker, that the good counts. Bueno, eh, después de este pequeño de braille, eh, volvemos ahora sí. Con todo este contexto, querido Gonzalo, que es la comunicación política en México es atípica. Porque los gobiernos tienen esta manía de anunciarse como si fueran, ya se dijo, unos vulgares pares de zapatos. Segundo, lo hacen desperdiciando dilapidando un montón de recursos públicos. Tercero, no solo dilapidan un montón de recursos públicos, sino que además sobrepasan los eh, montos autorizados en el presupuesto. Cuarto, no solo lo hacen así, sino que además lo utilizan como la zanahoria o el garrote de los, medios. de los medios de comunicación. Todo ese contexto, que es el de cómo funciona la comunicación política y la publicidad oficial en México, nos lleva entonces a esa circunstancia que describía. Se aprueba una reforma constitucional que tiene un mandato expreso de que se legisle en una materia concreta y puras habas
2: Pero además, siento que... Lo aprobaron por la presión de organizaciones de la sociedad civil, de gente informada que estuvo presionando. O sea, no es que ellos dijeran, ay, vamos a regular esto de la publicidad oficial porque gastamos mucho. Sí, 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 ya ¿no? es suficiente. Exacto, ya es suficiente. <risa> Hemos gastado un montón.
1: El tema es extraordinariamente añejo. Vamos, en el, incluso en el debate presidencial, para poner un ejemplo sencillito, en el debate presidencial de, de Calderón, el tema de publicidad oficial se mencionó como uno de los temas asociados a la manipulación de los programas sociales, el uso del dinero público en, ¿no? en, en los medios de comunicación, etcétera. En el debate de Peña Nieto, eh, Andrés Manuel y todos los demás que estuvieron, que ya ni me acuerdo quién era <ríe> y los la, otros. Eh, la chiquillada, que también participó ahí, Josefina y tal, el tema de publicidad oficial otra vez estuvo, pero con mucha mayor centralidad cada reforma político-electoral, que este país tiene tantas reformas político-electoral como oxos en las esquinas, <risa> este, cada, cada esfuerzo siempre se pone el tema de, de la publicidad oficial. Y como dice Ixchel, en la reforma del 2014, la raza estaba muy enfurecida y les pedía candidaturas independientes, reelección y cambiar el modelo de comunicación política, sobre todo el dinero que se gastaba en los medios de comunicación. Y eso nos llevó a esta reforma que nos describías, en donde se dieron un mandato y se autodesobedecieron en el Congreso. Que sucede siempre, por cierto. Que sucede cada rato, ¿no? Tiro por viaje. Y ahí, ahora sí, porque para quienes escuchan esto, para todos los que trabajan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, <risa> les vamos a explicar lo que está a punto de suceder en sus propias oficinas. Y déjame nada más rebobinar, <risa>
3: rebobinar un par de minutos. Por supuesto que es indecente, independientemente del monto estratosférico que se destina para esto. Independientemente a la ilegalidad que implica que rebasen ese monto que, para, que, que, que está destinado para esto. Independientemente de que es inmoral, es indecente, es vulgar y cualquier otro... Adjet
2: adjetivo, adjetivo <risa> anda muy, poner,
3: muy... A que... Ando como Adela Micha ¿verdad? <risa> a que... Que... Que los gobiernos y los políticos nos estén... Eh, restregando en la cara cada 33 segundos lo que hacen y lo virtuosos que son y por qué ellos sí en efecto son el cambio, déjame hacer una consideración porque no necesariamente en una primera reflexión o, o en un primer plano el hecho de que el gobierno contrate en sí mismo en un medio significa o implica una ilegalidad. Es decir, es una contratación que está dentro de, de los parámetros normales de la ley. Yo llego con determinado periódico y le pago determinada cantidad de dinero. Lo negativo en este caso son las consecuencias. Claro. Y aquí es donde puede, de alguna forma, en análisis, tornarse un poco más complejo. Porque las consecuencias, como lo apunta el proyecto de la Suprema Corte, eh, por un lado, es que distorsionan eh, eh, el ejercicio libre de los medios de comunicación. En dos, en do, de dos maneras. De dos maneras. Por un lado, en tanto que un medio tiene más, eh, más recursos, entonces puede llegar a más personas y por lo tanto sus mensajes llegan a, a, más a más destinatarios. Y por otro lado, el que ese mensaje, pues como ya lo apuntábamos y lo platicábamos, eh, puede tener una deferencia o una lembesconería en torno a lo que hace el gobierno o incluso eh, expresar solo lo que el gobierno quiere. Y aquí es donde entra el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Y creo que ese es el verdadero meollo del asunto. Hay un libro muy bueno que se llama On Democracy, de Robert Dahl, eh, que habla de la democracia, pero le cambia el nombre a la democracia. Le llama poliarquía. Y esa poliarquía eh, implica no solo la democracia, como muchos de nosotros la podemos entender, que es la democracia del procedimiento. Es decir, ir a votar por determinado fulanito o fulanita, y ahí acabó la democracia, sino... Que ese, digamos, sería el papel del elector Pero el papel del ciudadano en democracia Implica muchas más otras cosas Y no solo la elección, sino es constante, permanente Es 24-7 Y uno de los pilares de la democracia Es precisamente la existencia De formas de, o de maneras De informarte independientes Y alternativas ¿Por qué? Porque si no podemos informarnos De manera correcta de qué es lo que está haciendo, cómo el, qué es lo que está haciendo el gobierno, cómo lo está haciendo, en qué está fallando, qué está dejando de hacer. Entonces tenemos muy pocos elementos para conocer la verdad de lo que está sucediendo en nuestro entorno como ciudadanos. Y eso nos lleva a, a, a muchas otras discusiones. Pero en este caso el meollo es sí la libertad de expresión, pero desde mi punto de vista es en realidad el derecho a la información en vía de consecuencia. ¿En qué sentido? En que el hecho de que el gobierno maicie a determinados medios y no a otros. Eh, implica que los medios que están maiseados nos están dando cierta información manipulada, no correcta, imprecisa o como lo queramos llamar. Y eso es lo que nosotros estamos consumiendo. Entonces nos quedamos con una realidad parcial o una realidad no, no cierta o no correcta de lo que el gobierno hace. Y en ese sentido, como ciudadanos, todos... Pues nos quedamos, ah, mira, el presidente Peñanito, pues no es tan mala onda. El presidente Peñanito, pues ahí más o menos va haciendo las cosas, porque sale muy bien en sus anuncios. Está y en guapo, su... ¿no? Pues está atractivo, <coughs> la, la gaviota está atractiva. ¿no? Yo
2: creo que pues por ahí van.
3: Pues por ahí va la cosa. Entonces yo creo que en realidad el meollo del asunto... Y he dicho muchas veces la palabra me oyo, que ni siquiera me gusta. Pero el fondo del asunto es que, que esta, esta dinámica lo que altera es nuestro derecho a informarnos de correctamente. Y creo que de manera incidental, muy importante también, limita la libertad de expresión de otros medios independientes, como Animal Político, por ejemplo, al no poder competir en igualdad de condiciones en el mercado de opiniones.
2: Y justo esto último, también en una radio comunitaria este, en Sonora que se llamó Radio Bemba y ahora se llama Zoom, el director de esa radio comunitaria, Carlos Aparicio, siempre decía, es que nosotros también tenemos derecho a que, como cualquier otro medio, nos den parte de esa publicidad oficial y no nos la dan porque somos críticos y entonces nos están orillando a la quiebra. ¿no? Y, o sea, es una lana que está destinada para eso y tendría que poner el, ponerse en los espacios los más escuchados. Así tendría que funcionar, porque se supone que tú quieres que tu mensaje llegue a la mayor gente posible, pero también, por ejemplo, a lo mejor podrías hacer una diferencia si hay una radio comunitaria indígena. Entonces, estos mensajes específicos tendrían que anunciarse ahí, no porque tú quieres informarle a esa comunidad. La onda acá es que se maicea, como bien dices, a ciertos medios y a los otros se les olvida. Y según esta teoría de Carlos, también les quitan derechos a estos medios críticos a acceder a esta publicidad oficial, que también tendrían derecho a recibir parte de este dinero.
1: Que es el fenómeno zanahoria-garrote, al que me aplaude, le doy publicidad oficial, al que me critica, se la retiro. Y hay una cosa muy interesante lo que plantea Ixchel, porque si hay una discusión de cómo eh, tendría que ser la asignación de la publicidad oficial, y viene regido en función de sus objetivos, si tú tienes una campaña de vacunación, entonces tienes que tener un balance entre idoneidad y eficiencia, que significa a dónde llegas a ma ¿no? al mayor número de personas, pero también en dónde están esas audiencias, que también son ciudadanos, que son las personas que tendrían que irse a vacunar. Por ejemplo, si eh, supongamos que la revista ¿Quién? Eh, fuera la revista más vendida, y uno quiere... Probablemente lo es, ¿eh? Probablemente, sí, más vendida en otro sentido. Sí, sí, sí.
2: Te ve notas y te novelas. <risa> y, y uno quisiera
1: una campaña de vacunación en el sur de Chiapas. Es absurdo, entonces, que se anuncie la campaña de vacunación en, en la una, por más que sea la más vendida, porque lo que necesitas es una, una mezcla entre eficiencia e eh, idoneidad, perdón. Y otra cosa que me parece súper interesante lo que están planteando, eh, tiene que ver con el debate de cómo se media la relación entre los gobiernos y los medios de comunicación. Hay un artículo muy bonito que es muy sintético y de, de, de muy bonita prosa de Luigi Ferrayoli, que se llama Las libertades en los tiempos del neoliberalismo. Y en ese artículo explica, entre otras cosas, el tema de cómo se descompuso la política italiana después de una ley eh, que se le conoció como la ley Gasparri que tiene que ver con la posibilidad de acumulación de poder de Silvio Berlusconi. Y eso tenía un paralelismo con lo que estaba sucediendo en México cuando se aprobó la llamada Ley Televisa. Es decir, que estos debates son globales, lo que pasa en México también sucede en otras partes del mundo, nada más que en otros países han tenido una manera más feliz de resolverlo. Un caso concreto que me recuerda lo que planteaba Gonzalo sobre el derecho a la información, más allá de la libertad de expresión, tiene que ver con... Con ese momento ridículo de la prensa mexicana, cuando no se logra el lanzamiento, íbamos a poner en, en onda satelital. Eh, no sí. Re, ¿Sí recuerdan? Yo sí. Bueno, íbamos a poner en onda satelital. Eh, era el primero. Era un, mexicano, ajá, un no, satélite no, no. mexicano. Un satélite mexicano, nanana, no, no, que salía de la NASA uh
0: -huh.
1: eh, o de los rusos, no recuerdo. Miren, tan desinformado estoy que, que quisiera decir que no lo puedo. Pero lo fascinante de eso es que la portada de Excelsior ya estaba impresa y el cohete no salió. Okay. Y, y decía que sí. Y decía que sí, porque reprodujeron el boletín del gobierno. Uh -huh. Lo que significa que si no estuviéramos en los tiempos del Internet, si no hubiera la posibilidad de contrastar la realidad, en este país cientos de miles de personas hubieran pensado que un cohete estaba en órbita, porque eso es lo que decía el mentado periódico. Eso tiene que ver extraordinariamente de manera directa con lo que dice Gonzalo. O sea, no es solo un asunto de libertad de expresión, sino también tiene que ver, el, el, el fenómeno como se da en México tiene todo que ver con el derecho a la información.
2: Y hay otro ejemplo súper, súper claro que es literalmente de censura, este de un reportaje de Apachingán que iba a sacar Laura Castellanos en el en Universal. El Universal. Y entonces eh, les estuvieron dando largas, que era, o sea, que tenía 30 testimonios, fotografías, videos, toda la información perfectamente cuadrado de cómo la Policía Federal había matado a la gente en Apatzingán en, en, ya sin armas, en el piso, como suelen hacer en este país, que el ejército había participado cercando la zona, o sea, tenían toda la información. Y el reportaje lo estuvieron frenando y frenando y frenando en el Universal, evidentemente porque el Universal es uno de los que más recibe publicidad oficial. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Laura Castellanos? Eh, revisó su contrato con el Universal porque ella era freelance y decía que la información no la podía... El, el Universal era dueño de la información en el momento en el que se publicaba. Y a pesar de que el Universal le había pagado por esos viajes y etcétera. Al decir el contrato, que, que por cierto le ponen ese candado para que si no se publica no te paguen como periodista freelance, eh, lo que decía el contrato era que si no se publicaba pues era de Laura, no del Universal. Y entonces Laura se fue a Aristegui Noticias, a Proceso y a univisión a sacar la información. Y fue una notota que cubrió todo el mundo porque era como la Policía Federal había matado civiles desarmados en una comunidad en Michoacán. Y en, a Laura le dieron el Premio Nacional de Periodismo por este reportaje y ahí fue donde nos enteramos, porque Laura en su mensaje agradece a los medios que publicaron la información y dice y reprocha que ese, ese reportaje lo hizo para el Universal y el Universal no lo quiso publicar.
1: No son conversaciones aisladas, tienen que ver con la realidad de lo que consumimos, con lo que llega por nuestras pantallas y tal. La Suprema Corte va a resolver el 15 de noviembre. 16. 16. Bueno, para cuando tienen tiempo, para cuando ustedes escuchen este podcast y en tanto se da la discusión en la Suprema Corte de Justicia eh, de la Nación, que probablemente, como en aquella canción ochentera, podrá matar a la estrella de radio y televisión. <risa> eh,
2: qué canción ochentera de The dice?
1: Video Killed the Radio Star. ok Y entonces, bueno, también ah, está la no otra sé, que, era la es. de, que era la de estrella de televisión de no tiene talento pero es muy buena moza, tiene buen cuerpo <risa> sí. y es otra
2: cosa.
1: O sea, es de los Es Muy poderosa en televisión. Sí. Tiene un talento que causó sensación. Como de boda. Bueno, pues así, así como la que tenía un talento que causó sensación eh, y que aparecía eh, como estrella de televisión sin los méritos. Así es más o menos el fenómeno con el gobierno y eso es lo que tendrá que resolver la Corte. No si el gobierno puede sí o no contratar publicidad oficial, no si eh, el, el estamos en un contexto en donde los gobiernos tienen que comunicarse con sus ciudadanos, sino si el Congreso hizo o no la tarea y cuándo tendrá que cumplirla. ¿no? Esa, es la, esa es la filigrana del, del debate judicial. Un, cap un
3: capítulo de, de, de muchos más que faltan, ¿no? Sí. En torno a lo que estamos discutiendo.
1: No, claro, pero lo inmediato que, que veremos en la Suprema Corte de Justicia de este país será, si es posible, que los ciudadanos le pidan a la Corte que la Corte obligue al Congreso a hacer su chamba en materia legislativa. Que suena bien. Sí.
2: Espera, de, bueno, esperemos ya después que esto sí pase y ahora vean ve, vayamos por la lucha de que se haga bien esta ley y que no anden con sus triquiñuelas para variar.
1: Está el tema denso porque viene el contexto electoral del 2018 y lo que se determine sobre cómo operarán los medios, lo que acabe de suceder en el Congreso, el debate sobre los derechos de las audiencias, las eternas intenciones de contrarreformas, eh, todo eso pesará en la calidad del que, debate. Que como antecedente tenemos la reforma electoral del 2000,
3: no recuerdo qué año fue, algún 2000, Reciente, <risa> pero cuando le quitaron a los partidos políticos y a los medios de comunicación la gallina de los huevos de oro con los tiempos oficiales en, en tiempo electoral...
2: Ajá, y después, bueno, ya en tiempo electoral pero también te acuerdas que no podían hacer estas entrevistas Claro. tuvieron que poner esta, este candado de que no podían hacer entrevistas a modo porque entonces como ya no podían pagar publicidad oficial, casualmente estaba aparecía el candidato en hoy sí. hablando sobre cómo <risa> cocinaba unos huevitos ¿no? con el,
3: con el negro Araiza, ¿no?
2: exactamente, o sea, la onda es que le buscan por dónde violar la
3: ley no, lo digo porque esa salida puede eventualmente parecer una buena alternativa para efectos de la publicidad oficial
1: yo lo que recuerdo de esa reforma de la que estabas hablando, Gonzalo, es ese penoso eh, pasaje de la, de la vida política mexicana porque las televisoras se enlazan en cadena nacional, o sea, el equivalente a una cadena nacional, eh, y mandan a sus eh, conductores estrella a irrumpir en el Senado a exigir una audiencia para discutir la reforma. Eh, yo recuerdo que en aquel entonces Javier Corral era senador de la República y estaban ahí en el, vamos, era como la rebatinga de, ¿no? con los con los otros legisladores que si claro, le entraban al tema no. ¿no? Sí. Fue en 2007. Eh, y, en, y en ese momento les abren las puertas y entran los conductores de televisión a confrontar a los senadores sobre el contenido de lo que se estaba sí. discutiendo. So era un show, era de verdad que era una cosa surrealista, parecía así como de Big Brother. Pues el gran elector, ¿no? Y en ese momento, eh, para que calculen lo que estaba sucediendo, quienes están escuchando esto, por favor, busquen esa información, porque Patty Chapoy, como My lo están yes. escuchando, Patty Chapoy le reprocha a los senadores el tipo de reforma político-electoral que están haciendo. En su calidad de experta. ¿no? En su calidad de experta. Y hay, hay comentarios para la historia porque Pedro Ferriz de Con le dice que ellos tienen mucho más audiencia que los senadores votos, por lo que tienen más legitimidad.
3: Asesorados por Pepillo Origel y el otro. No sé cómo
2: se llama, Sola. Pedrito Sola.
1: Pedrito Sola en su calidad de experto sobre el espectro radioeléctrico y lo que le, lo que le conviene a las audiencias públicas. Bueno, esa es la maraña. Eh, ese es el, el tema de la bonita publicidad oficial en este país. Para ir cerrando nuestro Derecho Remix, querido Gonzalo,
3: pues estemos muy atentos, por supuesto. Creo que es fundamental lo que va a resolver la Suprema Corte eh, en un par de semanas. Y sobre todo, invitar a nuestros amigos que nos escuchan, magistrados, ministros, estudiantes y alguno que otro despistado, a, a, a la crítica, a no, a no tomarse el cul de la información tal cual nos las dan, sino que tratar de, cuando menos, ponerle un signo de interrogación al final.
2: Justo eso, eh, con eso me gustaría también terminar, que más bien hay que saber bien, bien, bien qué estás leyendo o qué estás viendo, en dónde lo estás viendo, sí. y seas una audiencia crítica y que consumas más de un solo medio, porque también es parte de nuestra responsabilidad que nos den mala información eh, estos medios de comunicación y que nosotros no exijamos que sea distinto.
1: Déjame, me detengo un segundito aquí, Excel ¿tú crees que sería viable que uno pudiera leer en su medio la noticia blah, 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 y en algún apartado cuánto reciben de dinero público y de quién? Es decir, yo estoy leyendo, píchenme un medio, el que quieran.
2: Reforma. Porque Reforma. En frente.
1: Eh, yo estoy leyendo Reforma. Y entonces pues, me estoy pasando las noticias y sé de cajón, de fijo, que hay un apartado en donde viene una gráfica que dice... Este medio recibe tanto. tanto del gobierno federal, tanto del gobierno de, este, iba a decir, de Raúl Velasco. <risa> <risa> es que con esto de que Pati Chapoy fue encarar a los senadores, este, Raúl Velasco también podría resolver el, el caso de policía oficial. Pero bueno, ¿les, ¿les parece una, una solución eh, viable?
2: Pues estaría increíble. Dudo muchísimo que los medios se presten a hacer algo así.
1: Increíble, coincido. Muy bien.
2: Le mandamos un
3: saludo a Laura Boso, ¿no? ¿La buena amiga? Por su integridad profesional.
1: Cuídense de lo que leen y de lo que escuchan, incluso de lo que se les dice en este su podcast de divulgación jurídica favorito. Saludos a todos los que nos escuchan por ahí, a nuestro querido amigo tuitero que llevaba el caso del de amparo en Sonora, que estuvo tuiteando sobre el tema de publicidad oficial también en estos días. A los estudiantes, a todos los que nos escriben en nuestra página, síganos invitando a tratar temas.
2: A los directores de los medios de comunicación que seguro de... nos están escuchando.
1: <ríe> a los amigos de las organizaciones de la sociedad civil que han dado una batalla histórica en estos temas. La Medi, Fundar, Artículo 19, CENCOS. Muchas gracias. Y eh, ya saben, déjennos los temas. Vamos a comentar por invitación. De uno de nuestros eh, radio escuchas o podcast escuchas favorito, el tema de las incongruencias de Peña Nieto a propósito de la corrupción en un futuro podcast los escuchamos, díganos de qué quieren conversar con nosotros, hasta la próxima
2: Chao
0: Derecho Reyes divulgación jurídica para quienes saben reír, con Gonzalo Sánchez de Tagle, Exchel Cisneros y Miguel Pulido todos los lunes a las 9 pm a través de puentes